0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din tre-butik. Det här är en artikel från Kvartal. Så var Kristerssons kalas av Ola Wång. Inläsare Morten Bark Dagens Etcetra skickade en reporter att live sända utanför Rosenbad vid Kristerssons kläggkalas. Jag kan berätta hur det faktiskt var, för jag var där, skriver Ola Wång. Integritet. Jag funderade på det ordet när det kom ett brev från regeringskansliet. Det var en inbjudan till Ulf Kristerssons 60-årsdag- det var ju kul men lite förvånande. Jag har aldrig umgåtts med statsministern privat, även om jag träffat hans fru genom gemensamma bekanta under åren i Kina. Birgitta Ed chefade på en PR-byrå i Shanghai tidigare. Sedan såg jag att över 350 personer var bjudna, där ibland Sveriges politiker elit, finanstoppar, lobbyister, journalister, biskoppar, militärer och författare. Partyuffe är på Ludvig den nivå- skrev Alex Schulman i DN. Aftonbladets Jonna Sima- kallade den överdådiga festen- för en parodi på överklassens- världsfrånvändhet. Klart man blir nyfiken. Blir det tårta? Ligger McCoddy Linde i den? Just ämnet tårta var mycket i luften- innan sagda Sagdafest. Stefan Löven lär nöjt sig med ett enkelt tårtkalas på skattebetalarnas bekostnad när han fyllde 60 eller ett en av flera indignerade journalister på X. Det var Håkan Juholt som myntade uttrycket klägg, en smet av makthavare inom media och politik som umgås privat, Rosé minglar för skattebetalarnas pengar och byter tjänster med varandra. Här kan alla skattebetalare se vilket kalas de får för pengarna, skrev Dagens Etc som hade skickat en reporter att livesända från Kristerssons kläggkalas på Rosenbad. Jag kan berätta hur det var, för jag var nämligen där. Till att börja med, vad pratade klägget om? Kön. Det var kön som alla pratade om. Hela den tre timmar långa festen gick ut på att varje deltagare skulle få skaka hand och ta en bild med statsministern. Det var inget kötvång, men ville man träffa Kristersson var man tvungen att ställa sig i den. En snabb uträkning visar att det gav varje gäst i snitt 13 sekunder i statsministerns sken. Aldrig har det väl köats med sådan entusiasm i Rosenbad som denna dag- då Sveriges elitklägg bestämde sig för att lajva vardag i Sovjetunionen. SCBs vd Johan Torgeby berättade att han hade stått i kö i en och en halv timma. Bredvid honom syntes Markus Wallenberg utan att verka. Sju meter och ett antal svarta kostymer skilde finansmännen från statsministern. Ja, köen. Den ringlade sig ut ur det stora mottagningsrummet, genom korridoren som omgav rummet och bort mot toaletterna vid presentbordet. Sveriges mest upptagna kalendrar frös i en glacial rörelse som blev en isbrytare för snart sagt alla konversationer denna eftermiddag. De borde ha ett kölappsystem, började minst en generaldirektör säga. Jag valde att helt skippa kön och jobba istället, för det är inte en del av en journalists och redaktörs arbete att ta selfies med statsministern, däremot är minglande det. Den första jag skakade hand med var författaren och DN-profilen Bengt Olsson. En av få som har försvarat festen i det offentliga är hans sambo, Aftonbladets tidigare kulturchef Åsa Linderborg på tal om klägg. Hon skriver där att kritiken mot Kristersson är så småaktig att hon skäms. Samtidigt, det är klart att det gör något med människors självbild att stå i en timslång kö för några sekunder med ledaren. Något som både disciplinerar och blåser upp. Kanske gör det något med ledaren också. För det var fascinerande att se dem där allihop. Som en väluppfostrad skolklass i kön till matbespisningen. Magdalena Andersson, riksdagens talman, FRA-chefen, ärkebiskopen, opinionsbildarna P.M. Nilsson. Servitörer kom i snittar och alkoholfri sidor. Jimmy Åkesson valde mellan lax, en grön röra och något brunt vars innehåll jag inte kunde decifrera. Ovan nämnde Stefan Löfven tummade på ett kuvert han skulle räcka över till sin efterträdare. Efter mötet med födelsedagsbarnet kunde gästerna välja mellan hela tre olika typer av smågodis som hade dukats fram i små skålar på ståbord. Det var en ceremoniell uppvisning av sparsamhet från regeringskansliets sida. Mottagningen kostade totalt 80 000 kronor, skriver Expressen i nivå med Stefan Löfvens tårtkalas 2017. Men visst fanns det Marie-Antoinette-känsla över det hela ändå, om man med det menar att hovet sysselsatte sig med märkliga- och extremt tidsödande ritualer. Det blev ingen tårta, men Linde var inte bjuden. Apropos det, vän av ordning undrar kanske om det inte kändes väldigt vitt. Ja, kanske det- men inte värre än på dagens etc. stora tioårsfest på södra teatern i Stockholm härom veckan. Då hängde jag i baren med en annan typ av klägg. De bjöd på ett glas glasbubbel. När jag kom hem från festen gick jag in på dagens site. Där stod den vanliga uppmaningen att skänka pengar eftersom tidningens framtid är hotad. Det här var en artikel från Kvartal. Så var Kristerssons kalas av Ola Vong, som är Kvartals kulturredaktör, Kinakännare och författare. Inläsare Morten Bark. Hej, Synoptik här. Välkommen till Circle Cake. Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.